0: Hoje nós vamos continuar na série de mensagens de Lucas, que diz: Jesus é o Salvador de todo mundo. E o tema de hoje é o homem importante e a vida eterna. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 18, de 18 a 30. Diz assim: certo homem. Importante, lhe perguntou né, a Jesus Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus Você conhece os mandamentos Não adulterarás, não matarás, não furtarás Não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe A tudo isso tem obedecido desde a adolescência, disse ele ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram, Então quem pode ser salvo? Jesus respondeu, O que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse, Nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu-lhe Jesus, Digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por essa passagem que nós pudemos ler hoje. Pela Tua palavra, Senhor, que o Senhor possa nos ensinar aquilo que devemos aprender para podermos aplicar nas nossas vidas, Senhor. O Teu objetivo é a nossa salvação, que possamos aprender e também possamos falar dessa excelente, dessa maravilhosa notícia aos outros, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, no texto que nós lemos, nós vimos que apareceu um homem procurando Jesus. E perguntando o que, que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. Era uma pergunta muito boa, não é? Herdar a vida eterna significa o mesmo que ganhar a vida eterna, entrar no reino de Deus, ser salvo. Né? Se alguém usa alguma dessas dessas expressões, está querendo dizer a mesma coisa. né? E conforme o um comentarista Warren Gripsey, de todas as pessoas que se encontram com Cristo... Esse homem chegou com essa pergunta, mas ele encontrou Jesus e saiu pior do que ele chegou. Ele foi amado por Jesus, mas mesmo assim ele desperdiçou a oportunidade da vida eterna. Mesmo tendo buscado a pessoa certa de ter abordado o tema certo e de ter recebido a resposta certa, ele tomou a decisão errada. Aqui temos alguns aspectos excelentes que o, que o Hernandes Dias Lopes comenta sobre essa pessoa, alguns aspectos, algumas características dele e, e vamos ver alguns detalhes. Primeiro detalhe, diz que ele era muito rico. Algumas versões da Bíblia trazem, dizem que ele era riquíssimo, ou seja, ele tinha todos os meios e recursos financeiros para ter tudo o que o mundo pudesse oferecer a ele Ele tinha isso Em segundo lugar Ele era importante Ou seja Ele tinha alguma posição de destaque Na sociedade Talvez ele fosse algum líder De sinagoga Mas de qualquer forma Ele era uma pessoa importante Era uma pessoa de influência na sociedade Em terceiro lugar Ele se considerava um fiel Cumpridor da lei ele chegou a dizer a Jesus que desde a adolescência ele vinha cumprindo os mandamentos. Ele se considerava uma pessoa íntegra. E provavelmente ele vivia de forma honrada. É bem provável que sim. Ele seguia os rígidos padrões morais da época. Ele considerava esses padrões né, de Deus. Ele falou, é isso aí, é assim que eu vou viver. Provavelmente ele podia se olhar no espelho e dizer, nossa, como eu sou bom, como eu sou, olha como eu cumpro a lei de Deus. Eu tô, isso é suposição, tá gente? Mas pode ser que tenha sido essa ideia, porque ele disse para Jesus que cumpria tudo. Mas, em quarto lugar, a gente sabe, ele era insatisfeito com a vida espiritual dele. Mas o que faltava para ele? Ele, vinha, ele veio até Jesus perguntando o que que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Ele tinha tudo de material que ele precisava, mas alguma coisa ainda o estava incomodando. Ainda não estava como diria, como, como devia. Como disse Dostoiévski, no coração do homem, da raça humana, né, existe um vazio. Um vazio do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio. Nada mais. Né? o dinheiro, a reputação, a posição social, nada disso podia preencher essa lacuna. Por isso esse homem estava com essa, com essa insatisfação dentro dele. Ele ansiava por Deus. Se a gente vê o Salmo 42, né? Davi no Salmo 42, acho que foi Davi que escreveu, diz assim, né? A minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Né? Em quinto lugar, ele era uma pessoa que buscava a salvação, e ele foi direto na pergunta que ele fez a Jesus, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele estava ansioso por algo que ele não tinha encontrado no dinheiro, e ele de alguma forma estava consciente de que ele não possuía a vida eterna, ele tinha essa consciência, mesmo vivendo uma vida correta e íntegra como já mencionamos. Mas o fato é que ele queria ser salvo. Ele queria isso. Puxa, o que eu preciso fazer? E ele foi até Jesus, que é a pessoa certa. Jesus é a resposta para essa pergunta tão importante na vida desse homem e na vida de cada um de nós. Afinal, a gente sabe que Jesus mesmo disse, né? Em João 14, 6, está escrito lá, né? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então esse homem acertou de ir lá falar com Jesus. Ele não procurou outra pessoa, ele foi direto na pessoa certa. Ele teve essa oportunidade. Quantos de nós não gostariam de ter tido essa oportunidade de falar assim face a face com Jesus? Né? A gente hoje fica pensando, se nós estivéssemos lá junto com Jesus, né? mas essa pessoa aqui teve essa, essa oportunidade. E foi falar com Jesus Os outros evangelhos também falam Não só o evangelho de Lucas, também falam dele né? O evangelho de Marcos e Mateus, por exemplo Trazem alguns detalhes desse homem né? Por exemplo, que ele era jovem Ou seja, ele tinha uma vida inteira pela frente Cheia de oportunidades Provavelmente ele tinha saúde, tinha força, tinha vigor Em Marcos, nós lemos que ele tinha pressa, pois ele veio correndo. Vocês já pensaram? A pessoa veio, chegou correndo até Jesus para ali perguntar para ele. E ele se comportou de maneira muito reverente, porque ele se ajoelhou diante de Jesus. Ele fez isso. Ele demonstrou ter um coração quebrantado. Então, quem estava vendo aquela cena, puxa, olha só esse homem, ele veio, se ajoelhou diante de Jesus, pedindo ali a ajuda de Jesus, né? e ali ele estava. Ele tinha um coração provavelmente sedento, e o fato dele se ajoelhar, estava demonstrando que não tinha dureza no coração dele. E também no Evangelho de Marcos, a gente lê que ele foi amado por Jesus. Jesus lá diz assim, Jesus olhou para ele, e o amou, em Marcos 10, 21, Jesus o amou, né, Jesus viu o conflito interior desse homem, ele viu o vazio que ele tinha, ele viu a necessidade dele, e se importou com ele, né, então isso para Jesus tocou, tocou muito, muito fundo, né, A Bíblia, gente, é um livro muito impressionante, né? A Bíblia é um livro impressionante. A gente pode ler em Hebreus 4,12 que a palavra de Deus é viva e eficaz, que é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Aí você se pergunta, mas por que eu estou falando dessa passagem agora? Estou falando daquele homem? Por que eu estou falando disso nesse momento? Porque o texto de hoje ele revela essa característica da palavra de Deus. Se a gente lê esse texto sem uma reflexão mais profunda, a gente vai achar que é mais um texto apenas. Mas vamos achar, vamos olhar um pouco mais de perto o que estava que acontecendo ali com aquele homem. As virtudes daquele homem estavam na sua aparência exterior, como nós vimos. Era uma pessoa importante, uma pessoa de destaque, uma pessoa influente, uma pessoa rica, tinha todos os recursos, cumpria os mandamentos, como ele disse. Né? Mas Jesus acabou por tirar a máscara dele. Jesus o amou sim. Mas ele precisava mostrar para ele que ele precisava fazer alguma coisa diferente. Ele precisava ter uma visão diferente da vida. E, e que ele estava sendo superficial nesse caso. Jesus foi mais a fundo. Né? Então a gente vê aqui que ele não estava certo a respeito da salvação. Ele estava vendo a salvação algo obtido por mérito. Não pela graça de Deus obtido por coisas que ele obedecia, que ele fazia simplesmente, não pela graça de Deus. O seu desejo pela vida eterna era sincero, mas a maneira de alcançar estava errada. E aqui é importante a gente ficar atento para uma coisa. Todas as religiões do mundo, exceto o cristianismo bíblico, aí eu falo bíblia mesmo, né, ensinam que o ser humano pode obter favor divino pelas boas obras. Até mesmo algumas, algumas é, religiões que usam partes da Bíblia também podem ensinar que são as obras que salvam, mas não é esse o caso. A gente lê na própria Bíblia, em Efésios 2, 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, nós não vamos ter motivo de nos gloriarmos na salvação. A salvação é unicamente fruto do sacrifício de Jesus na cruz. Hoje ela está vazia, né? Porque Jesus já desceu da cruz. Ele está vivo, né? Outra coisa, esse homem estava enganado a respeito de si mesmo. Ele dizia que cumpria a lei de Deus. Ele cumpria, não, cumpria desde a minha adolescência esses mandamentos de Jesus. Fala mais coisa aí, tá? Fala mais coisa porque isso aí tudo eu já sei. Eu já sei de tudo isso aí que você está me dizendo. Eu preciso de mais alguma coisa. Na verdade, ele não tinha consciência de quão pecador ele era. O pecado, gente, que todos nós carregamos, é uma rebelião contra Deus não é simplesmente uma ação nossa mas é uma atitude interior que exalta a nós mesmos e desonra a Deus esse jovem rico achou que suas virtudes externas podiam agradar a Deus, afinal ele observava aqueles mandamentos desde a adolescência ele achou que guardava a lei, mas ele havia quebrado o resumo, digamos, o cerne da lei de Deus. A gente sabe, em Mateus 22, 37 a 39, Jesus sintetiza os mandamentos de Deus em dois. Ali diz Jesus, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este. Ame seu próximo como a ti mesmo. Né? Então, Jesus aqui está dizendo, isso aqui é a síntese, gente, dos mandamentos. Vocês já ouviram falar dos dez mandamentos, não ouviram? Lembra? Dez mandamentos? Ah, eu já ouvi alguma vez falar sobre os dez mandamentos. a gente esquece. A gente esquece com muita facilidade deles. Né? E é importante a gente saber. Mas esse mandamento de Jesus aqui, sobre amar a Deus acima de todas as coisas... E ao próximo, como a nós mesmos, sintetiza isso. Nós vamos ver um pouquinho mais, já já, sobre esse tema. Aqui um comentarista diz que esse homem, na verdade, era um idólatra, pois o seu Deus, nesse caso, era o dinheiro, porque ele era riquíssimo. Né? Quando Jesus cita parte dos dez mandamentos, né? você sabe dos mandamentos, né? ali como nós lemos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, etc., não darás falso testemunho. Né? Ele não fez essa citação para que o homem alcançasse salvação, mas para que ele tentasse entender que ele ainda estava longe, que ele não, não tinha alcançado a salvação. A lei, gente, a lei de Deus, os dez mandamentos, isso é importante a gente saber. Se a gente conseguir cumprir os dez mandamentos, aí a gente é salvo. Só que tem um detalhe. Nenhum de nós consegue e jamais vai conseguir cumprir os dez mandamentos. Os mandamentos, a lei de Deus, gente, serve para mostrar para a gente o quão desesperadamente nós precisamos de alguém para nos salvar. E esse alguém é Jesus Cristo. Em Romanos 3:20 nós lemos, Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, de Deus, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei serve para nos mostrar o que é pecado, gente. Isso é pecado. Não é isso que Deus quer que a gente faça. Né? E aí nós precisamos de Jesus. Jesus disse para esse jovem rico que ele precisava se converter. Ele precisava de uma nova vida. Por isso que Jesus disse, vai, vende aquilo que hoje é o teu Deus, o teu dinheiro, vende tudo que você tem. Dá o dinheiro para os pobres, aí você vem e me segue. Então, como a gente até falou antes, aos olhos das pessoas, esse homem era íntegro. Vocês lembram, né? Era um homem jovem, Rico, influente Obedecia aos mandamentos Provavelmente vivia vida íntegra Mas Jesus identificou algo que nós não identificamos Aqui eu vou abrir um parêntese Sobre um dos mandamentos Vocês lembram Do décimo mandamento? E... chamado oral, hein? Qual que é o décimo mandamento? Em Êxodo 20, 17, a gente pode ler o que está escrito. Mas em resumo, gente, o décimo mandamento é, diz, não cobiçarás nada do teu próximo. Nada, absolutamente nada. Então aqui tem uma coisa muito interessante para quem estuda direito. Todos os mandamentos, é, exceto o décimo, Legislam sobre o comportamento O décimo mandamento é o único que legisla sobre o pensamento Aquilo que vai na nossa cabeça, no nosso coração Vocês já pararam para pensar quantos crimes não seriam evitados Se as pessoas parassem de cobiçar o que é dos outros? Porque justamente essa cobiça que leva aos outros crimes, aos outros pecados, né? os assassinatos, adultérios, furtos, falsos testemunhos. Né? E o interessante é que o décimo mandamento, então, por ele ser sobre o pensamento, ele não consegue ser pego em nenhum tribunal humano. As pessoas não conseguem ver. E isso daí é o que Jesus viu. Jesus consegue, Jesus conseguia. Então ele, ele conseguiu ver isso, porque se trata de uma atitude interna, um pensamento interno nosso. Jesus sendo 100% homem 100% Deus, ele pôde ver que o jovem rico estava amando mais ao dinheiro do que a Deus. E a Bíblia nos adverte né, que o amor ao dinheiro, não o dinheiro em si gente, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Em 1 Timóteo 6:10 diz assim Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro Desviaram-se da fé E se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos Então a gente, a gente tem essa, essa informação aqui A gente sabe que é isso que a Bíblia diz E devemos atentar a isso Outra coisa, esse jovem estava enganado a respeito de Jesus. Ele chama Jesus de bom mestre. Ele chegou, ó oh, bom mestre, o que, que eu faço para ganhar a vida eterna? Só que ele não estava disposto a obedecer esse bom mestre, não. Né? Jesus deu uma resposta muito ríspida para ele. Por que você me chama bom? Né? Não tem ninguém que seja bom, a não ser Deus. Jesus queria que esse homem enxergasse... Ele enxergasse o quão pecador ele era antes de se ajoelhar diante do Deus Santo. Era isso que Jesus queria. Jesus queria que, ele, que essa pessoa visse isso. E nós não vamos ser salvos por observar a lei, gente. Nós vamos depender de Jesus totalmente. O padrão da lei de Deus, os dez mandamentos, ou mesmo esses dois que sintetizam tudo, são muito elevados para nós. Nós dependemos de Jesus. Tem um exemplo que eu acho que é uma alegoria. Eu gostaria de mostrar para vocês agora. Eu queria pedir para vocês, aqui para o pessoal lá em cima, mostrar uma apresentação aqui. Para a pra, pra gente exemplificar um pouco. Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? É só um exemplo. Imaginem aqui. Deixa eu ver se eu... Aqui. Aqui, aqui, aqui a gente tem terra firme, terra firme. Mas aqui no meio temos um abismo. Um abismo. Tá bom. Vamos seguir em frente. Eu vou colocar uma trave por cima desse abismo, mas não estou falando de futebol. É uma trave. É uma trave. Para que que essa trave tá aí? Para poder pendurar alguma coisa ali, ó. Tem alguma coisa pendurada ali. O que que é aquilo que está pendurado na trave sobre o abismo? O que que é aquilo? Vamos chegar mais perto. Opa! Parece uma corrente, não é? Uma corrente. Todos já viram uma corrente, não viram uma corrente? E tem alguma coisa pendurada aqui embaixo na corrente. Deixa eu avançar um pouco mais. Opa! Tem 10 elos a corrente. Eu acho que vocês já estão conseguindo entender onde eu quero chegar. 10 elos tem essa corrente. Aqui embaixo, eu coloque cada um aqui o seu próprio nome. Eu coloco o meu, Cláudio. Né? Cada um de vocês, cada um de nós, coloque o próprio nome aqui. Vamos seguir adiante. Vamos supor que cada um desses elos é um dos dez mandamentos. A gente pode ler lá em Êxodo esses dez mandamentos. Depois em casa vocês podem, podem ler com calma. Então, aqui, difícil de ver esse pontinho vermelho. Primeiro mandamento, né, eu coloquei só um pedaço dos mandamentos. Aqui, esses, esses parênteses com três pontinhos, aqui diz que tem mais coisas escritas que vocês vão poder ler na Bíblia. Primeiro mandamento, eu sou o Senhor, o seu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Né? Segundo, não farás para ti imagens, nem te prostrarás diante delas. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Quarto, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Quinto, honra teu pai e tua mãe. Sexto, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. E não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o jumento do teu próximo, o carro do teu próximo, nada. Ou seja, nada do teu próximo. Lembra que eu falei para vocês que os, todos os mandamentos tratam é, de comportamentos mas o décimo trata sobre legislar o pensamento, aquilo que passa na nossa cabeça. Né? Agora vamos fazer, vamos ver, uma, vamos ver uma outra coisa aqui. Vamos voltar aqui para o nosso, nosso quadrinho. Eu troquei os nomes agora, não sei se vocês repararam. Mas aqui em cima a gente tem salvação. Aqui a gente tem um abismo, aqui a gente tem perdição. No fundo, todos nós estamos como que pendurados sobre o abismo, ou praticamente já dentro do abismo. Né? Assim, vamos dizer, se a gente cumprir a lei, a gente vai ficar a salvo. Mas se a gente não cumprir, a gente vai para o abismo. Então vamos seguir em frente. Vamos supor, vamos supor assim só, alguma coisa que nunca, acho que ninguém aqui fez até hoje. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Alguém já fez isso? eu já fiz eu já fiz mas a gente pode dizer assim ah, mas foi só uma mentirinha de nada só uma mentirinha bem pequenininha né? não, não tem problema nenhum gente vamos supor que a gente tenha feito isso o que, que acontece se a gente faz, faz conta uma mentira, dá um falso testemunho a gente rompe esse elo o que, que acontece com eu Vocês repararam que é só quebrar um único elo. Não precisa dizer assim, ah, eu, 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 eu cumpro oito mandamentos, mas dois não. Ah, então acho que eu estou melhor do que, do que pior, então Deus vai me, vai me salvar. Gente, não é isso. Se a gente romper um único elo, a gente está perdido. Então, o que a gente sabe? O padrão de Deus, gente, é muito elevado. É muito elevado o padrão de Deus, como diz na, no texto que nós lemos, é impossível para o homem salvar-se sozinho. Então, voltando aqui ao nosso à nossa figura, o que que a gente precisa para para não cair no abismo? É Jesus. A gente precisa de Jesus, né? E esse jovem precisava entender isso também, né? Então, Jesus Jesus estava mostrando para ele que ele, estava, ele não estava cumprindo os dez mandamentos, ele estava falhando, ele estava falhando na cobiça, estava falhando no primeiro também, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, amando mais ao dinheiro. né? Então, por isso que Jesus disse, vai, vende tudo que você tem, dá o dinheiro para os pobres, livra-se desse, desse, desse seu Deus né? e vem e me segue. E essa, essa ordem de Jesus exigia uma renúncia total e completa dele. E a resposta, a resposta dele foi que ele ficou muito triste e se retirou. A Bíblia não fala mais desse jovem. A Bíblia não cita em nenhum momento o nome dele. O que a gente consegue extrair do texto bíblico é que ele rejeitou a salvação. Esse é o que a gente extrai apenas do texto. A gente não sabe, no fundo, que se, se ele teve alguma outra, alguma decisão contrária. Mas, nesse momento, ele estava preferindo ir ao inferno do que abrir mão das suas riquezas terrenas. Por isso que eu mencionei antes, gente, a Bíblia é um livro extraordinário, a palavra de Deus é capaz de separar nossos pensamentos, nossas intenções, se a gente lê com cuidado, se a gente reflete com cuidado naquilo que Deus tem para nós. E para concluir, então, temos duas ênfases importantes aqui. Obrigado, pessoal. Pode tirar a apresentação. Obrigado. Duas ênfases importantes aqui nós temos. Em primeiro lugar, os que confiam em suas riquezas não podem confiar em Deus, porque o dinheiro pode se pode se tornar um ídolo para qualquer um de nós com muita facilidade. E Jesus condena que a gente tenha confiança em qualquer coisa que não seja Ele mesmo. Qualquer coisa. Tá? A gente sabe até de pessoas, até que tem muitas posses que são ricas e são muito piedosas, que vivem de acordo com a vontade de Deus. Mas também precisam vigiar. Também precisam vigiar, lógico. E aí, em segundo lugar, a ênfase que eu quero dar, a salvação é um milagre que somente Deus pode operar. Então, os que ouviram a explicação de Jesus ficaram surpresos com o posicionamento radical dele. Quem pode ser salvo? Perguntaram eles. E Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Que a gente se apoie em Jesus porque Ele é o único que pode nos salvar de cair no abismo. É só Jesus, gente. Somente Deus pode transformar um amante de qualquer coisa desse mundo, sejam riquezas ou qualquer outra coisa, num adorador do Deus vivo. Conforme Leon Morris, a salvação, seja para ricos ou para pobres, sempre é um milagre da graça divina, sempre é uma dádiva de Deus. Amém? Amém? Vamos orar então. Querido Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor providenciou a salvação por meio de Jesus Cristo. Que a gente confie totalmente em Jesus, não nas nossas obras, porque nós não temos, Jamais conseguiremos atender o Teu padrão de perfeição, Senhor. Mas precisamos desesperadamente da Tua graça, do Teu perdão, daquilo que Jesus conquistou para nós na cruz, Senhor. Que nós possamos sair daqui fortalecidos e gratos a Ti por aquilo que Jesus fez por nós. E que isso também traga descanso para nossas almas, sabendo que é o Senhor que nos guarda e que preserva a nossa vida para a eternidade. Muito obrigado pelas tuas palavras e continua conosco. Em nome de Jesus. Amém.